0: Und willkommen zurück. Ja, nach ein paar Wochen Pause bin ich auch endlich wieder zurück im wunderschönen München. Ich war ja etwas über vier Wochen bei meinem Freund in der Eifel und habe die Zeit auch sehr genossen. Ähm, wenn man schon mal die Zeit hat, wo er nicht so super viel unterwegs ist, dann ja, versucht man natürlich die Zeit zu genießen und eben auch zusammen zu verbringen, auch wenn er natürlich, wenn er hier ist, trotzdem arbeiten muss, das ist ja klar aber somit ist er halt wenigstens vor Ort und wir können uns auf jeden Fall jeden Abend sehen und dann eben auch nebeneinander einschlafen das ist ja auch immer sehr viel wert und ähm, bedeutet mir dann halt auch immer sehr viel deswegen ja, war die Zeit extrem ähm, schön sehr intensiv natürlich auch und ähm, ja über Weihnachten ist er nee, über Weihnachten sind wir bei unseren Familien wieder ähm, so wie ich das eigentlich auch jedes Jahr mache und ähm, davor sind wir noch eine ja, gewisse Zeit zusammen hier in München, besuchen auch noch ein paar Freunde und so, also vorausgesetzt, äh, ja, wir sind hier nicht wieder oder kommen hier nicht wieder direkt in so einen kompletten Lockdown, das muss man jetzt natürlich alles ein bisschen weiter beobachten, wie sich das Ganze verhält, aber ja, ansonsten waren meine letzten Wochen sehr, sehr schön. Ähm, auch spannend, es kamen auch ein paar coole Projekte rein für das kommende Jahr, wovon ich euch dann auch ja, erzähle, sobald ich das ähm, auch darf. Es gibt natürlich noch bestimmte Dinge, die finalisiert werden müssen und ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, das kommende Jahr wird sehr aufregend, spannend und ich kann es eigentlich kaum erwarten. Also ich glaube, es wird echt eine coole Zeit und ja, freue mich, wenn ihr auf jeden Fall weiter dabei bleibt, weiter dran bleibt. Und ich hatte vor ein paar Tagen so einen kleinen Fragesticker in meine Story gestellt und euch mal gefragt, welche Fragen euch noch irgendwie auf dem Herzen liegen, was ihr wissen möchtet. Und da ging es äh, unter anderem ganz oft um die Frage wegen meiner Krankheit, also wegen meiner Nierengeschichte, wie ich das immer so nett nenne oder ausdrücke. Und ja, also ihr müsst es euch so vorstellen, ich also ich möchte jetzt natürlich, um das mal kurz vorab zu sagen, nicht meine komplette Krankenakte offenlegen, was sicher auch jeder nachvollziehen kann, weil das ja eben ein sehr intimes Thema ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich gewisse Dinge mit euch teilen, einfach, ja, weil ich euch auch sonst an meinem Leben teilhaben lasse und ich auf der anderen Seite auch vielen von euch Mut machen möchte, entweder vielen, die ähm, ähnliche oder dieselben Probleme haben oder ja, anderen, die einfach auch bestimmte Krankheiten haben und nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen oder sehr unglücklich damit sind und ja, damit möchte ich halt einfach Mut machen und halt aufzeigen, hey, das Leben läuft nicht immer perfekt, also to be honest, bei wem läuft es schon perfekt und das muss es auch gar nicht, weil das nennt sich eben Leben und ähm, das ist, also ein Leben ist immer voller Höhen und Tiefen, das ist ganz normal und ich würde wirklich behaupten, bei jedem von uns mal so, und deswegen finde ich, ist es wichtig, gerade auf Social Media, ähm, in dieser Fake-Welt, die ähm, ja schon ja auch gegeben ist, halt einfach aufzuzeigen, hey, passt auf, äh, auch bei mir läuft nicht immer alles äh, super und auch ich habe mal schlechte Tage oder schlechte Zeiten und ähm, ja, ich glaube, das tut auch mal gut zu sehen oder zu hören, also ne, gut in Anführungszeichen, einfach zu wissen, man ist nicht alleine. Das hilft ja schon und ähm, auch mir hilft das. Mir haben auch ganz viele von euch geschrieben, dass sie eben äh, unter ähnlichen Dingen äh, leiden und es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise schön zu wissen, dass ja man mit diesem Gefühl, was man hat, auch oft äh, Sorgen, was so eine Krankheit halt mit sich bringt, einfach nicht alleine dasteht. Und äh, sich auch mit Leuten einfach austauschen kann dazu. Das ist super wichtig und das macht es ja auch äh, interessant oder davon lebt ja eigentlich auch die Plattform Instagram. Da geht es ja eigentlich nicht nur darum, immer nur die schönen Momente zu zeigen und ja, einfach nur schöne Bilder oder schöne Videos hochzuladen, sondern es geht ja mehr oder weniger um den gegenseitigen Austausch. Ähm, ich bin super froh und dankbar darüber, dass ich auch so viel Feedback von euch immer bekomme zu den verschiedensten Themen und ja, freue mich einfach extrem darüber. So, nun aber zum, <lacht> zum eigentlichen Thema. Ich bin schon wieder etwas abgeschweift. Ähm, ja, es war so, das Ganze kam ja im Sommer erst raus. Also Ihr müsst wissen, ich hatte schon immer, also schon seit ich ein kleines Mädchen bin, Probleme mit Blasenentzündung und äh, wäre auch als kleines Kind fast mal tatsächlich daran gestorben. Ähm, da hatte ich sehr, sehr große Probleme. Ähm, ja, von dem her ist das schon bekannt und ich muss auch immer äh, darauf achten, eben viel zu trinken. Und das ist eben unter anderem ein Punkt, der mir sehr schwer fällt, weil ich einfach dieses dolle Durstgefühl nicht mehr habe und vielleicht kennt das auch der ein oder andere von euch, aber ich trinke oft nur oder habe in der Vergangenheit meist nur dann getrunken, wenn ich wirklich dieses Durstgefühl hatte, das was halt sehr ausgeprägt war und dann ist es eigentlich auch schon zu spät, weil man ja viel früher trinken sollte. Und ich habe mittlerweile eigentlich als Maßgesetz bekommen, dass ich mindestens 3 drei bis 3,5 Liter am Tag trinke, weil ich einfach extrem viel spülen muss. Also meine Nieren müssen eben äh, sich durchspülen ständig. Und ja, das fällt mir nicht wirklich leicht und ich schaffe das auch immer noch nicht jeden Tag, aber wenn ich wenigstens schon mal zwei Liter schaffe oder so, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich muss mir da auch wirklich immer was zu trinken hinstellen äh, überall, weil sonst vergesse ich es. So blöd sich das anhört, aber ich denke dann einfach nicht daran, zu trinken. Und das ist zwar nicht der Hauptgrund äh, für oder Auslöser allein für diese ganze Geschichte, aber sicher auch mitverantwortlich dafür. Und ähm, ja, zum Thema Blasenentzündung, ähm, das kann man sich natürlich auch ja unter anderem beim, beim Sex holen. Das heißt auch gar nicht, dass dann irgendwie euer Partner direkt jetzt irgendwie was, was haben muss, sondern... Ja, es, wir alle tragen ja Bakterien oder Keime an, an unserem Körper. Und ähm, wir Frauen haben ja einen deutlich äh, kürzeren Weg quasi als, als die Männer. Und deswegen kriegen wir Frauen eben auch schneller eine Blasenentzündung. Das ist halt der Nachteil, einer der Nachteile am Frausein. Und deswegen sagt man ja auch immer, nach dem Sex immer schnell Pipi machen oder am besten kurz unter die Dusche und einmal, ne, abbrausen. Das äh, stimmt tatsächlich und wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich zu 100% oder so also viel öfter eine Blasenentzündung, ähm, ja als wenn ich halt darauf achte und das halt mache. Also der Gang zur Toilette, das ist kein Ammenmärchen, das hilft tatsächlich. <lacht> und ähm, ja, ich kann es euch nur mit auf den Weg geben, falls jemand von euch auch darunter leidet und das nicht macht, probiert es einfach mal aus, es äh, wirkt wirklich äh, Wunder. Und es gibt ja ansonsten auch noch super viele äh, Sachen, die man äh, als Prophylaxe auch nehmen kann oder... Ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, Femanose oder so, das ist so ein Pulver, das trinke ich auch manchmal äh, vorbeugend, das, das darf man auch, also das ist auch nicht schlimm, das ist jetzt kein Antibiotikum oder so und ähm, ja, wie gesagt, viel trinken, das ist sowieso immer sehr, sehr wichtig und ja, im Sommer war das dann eben so, dass ich eine Blasenentzündung hatte und es nicht gemerkt habe. Und normalerweise merkt man ja eine Blasenentzündung. Ich meine, das brennt, wenn man eben Pipi macht oder man, man hat dann einfach, ja, Schmerzen, muss die ganze Zeit aufs Klo. Das hatte ich aber eben nicht. Also das weiß ich nicht. Das hatte ich auch noch nie, dass ich da irgendwie so gar nichts von gemerkt habe. Und plötzlich habe ich so schlimme Schmerzen im Flankenbereich gehabt, also so im unteren Rücken oder an der Seite. Man sich so in die Taille quasi fasst. Und äh, konnte dann plötzlich kaum noch atmen, weil ich so Schmerzen hatte und äh, konnte kaum noch laufen. Also das war wirklich innerhalb von, ich weiß nicht, ein bis zwei Stunden ist das so schlimm geworden, dass ich dann auf dem Parkplatz zusammengebrochen bin. Und dann kam ich eben ins äh, Klinikum und wurde dort dann auch sofort behandelt. Ich weiß gar nicht mehr, so viel davon, weil wie gesagt, ich hatte so schlimme Schmerzen und äh, wurde dann auch recht schnell <lacht> abgeschossen ähm, also mit, mit Medikamenten weil ich das einfach zu dem Zeitpunkt brauchte und dann auch sehr dankbar dafür war dass ich wieder normal äh, Luft holen konnte, ohne dass ich äh, gefühlt vor Schmerzen sterbe, das war schon wirklich krass und ja dann kam eben raus, dass ich eine äh, gute Nierenbeckenentzündung mitgebracht habe und ähm, ja war auf jeden Fall nicht so geil das waren Schmerzen Leute das wollt ihr definitiv nicht haben das hört sich jetzt vielleicht harmlos an so ja Nierenbeckenentzündung ist es nicht ist schon echt krass Königsklasse sage ich euch also ich hatte ja auch schon äh, die ein oder andere OP oder halt irgendwelche Verletzungen und das ist mit nichts davon gleichzusetzen. Also wirklich mit gar nichts. Und ähm, ja dann ähm, musste ich ja, ich glaube, ein, zwei Wochen da bleiben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es war ja dann auch so, dass bei mir ein Antibiotikum nicht angeschlagen hat, weil mein Körper dadurch, dass ich eben in den letzten Jahren ähm, auch immer wieder Antibiotikum nehmen musste, weil ohne geht es bei mir halt sowieso gar nicht weg. Also wenn da jemand äh, zu mir kommt und sagt, ja, probier doch mal äh, erstmal irgendwie mit was Natürlichem. Nee, das funktioniert bei mir leider nicht. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal andere Sachen zu probieren, bevor ihr euch äh, gleich den Oberhammer da reinhaut mit Antibiotikum. Aber wenn es halt nicht mehr anders geht, dann ist es halt äh, ja, ich sag mal, die letzte Lösung und ähm, das Mittel, was dann halt meistens hilft, bei mir zumindest. Und ja, dann haben wir ein anderes Antibiotikum ausprobiert, was dann eben auch äh, funktioniert hat. Gott sei Dank ist dann angeschlagen und nach einer ja, lange Zeit durfte ich dann auch irgendwann das Krankenhaus verlassen. <lacht> War dann auch glücklich, dass ich es überstanden habe. Allerdings, äh, ja, sollte die Freude ja nicht ganz so lang anhalten. Denn ich glaube, eine Woche später ging das Ganze wieder von vorne los und ich lag wieder in der Klinik mit extrem schlimmen Schmerzen. Und dann kam eben raus, dass ich noch Nierensteine habe. Ähm, es ist halt so, dass ich in meiner Niere oder in beiden Nieren, ähm, ich habe auch nicht mehr die volle Nierenfunktion, äh, also die, die laufen, sage ich mal, beide nicht mehr auf 100%, ist es ist deutlich weniger, wär, deswegen werde ich wahrscheinlich mein Leben lang immer wieder mal Probleme mit meinen Nieren haben, das ist halt so, es gibt definitiv Schlimmeres, ähm, aber damit kann man leben, ich muss mich natürlich auf bestimmte Dinge einstellen oder ja, bei manchen Sachen halt auch einschränken, gerade was jetzt den Alkoholkonsum angeht, also ich bin ja kein Säufer, aber ähm, ja, jetzt jeden Tag irgendwie zwei Flaschen Bier oder drei Flaschen Bier, ähm, wurde mir zum Beispiel schon gesagt, wäre einfach für meine Nieren too much, also ich kenne jetzt eigentlich auch niemanden, der das macht, aber ja. Ich sage jetzt mal, jemand mit gesunden Nieren würde das an und für sich nichts machen, wenn er jetzt jeden Tag eine, eine Flasche Bier abzieht, aber für mich wäre das halt eben nichts. Ähm, genauso sieht es bei der Ernährung aus. Da muss ich auch auf ein paar gewisse Dinge achten. Ähm, es gibt nämlich Lebensmittel wie zum Beispiel Spinat oder auch Tomaten, die bestimmte Stoffe, mir fällt leider der Name gerade nicht mehr ein, ähm, ja in sich tragen, die für gesunde Nieren, die voll funktionsfähig sind, die, das, das macht denen nichts. Ähm, das können, kann die Niere dann verarbeiten. Aber bei jemand der vorgeschädigt ist, wie ich zum Beispiel, ist das äh, im Prinzip giftig ab einer gewissen Menge. Und äh, das ist dann nicht gut. Also das ist dann quasi wie so eine Art Giftstoff. Ähm, deswegen sollte man halt da einfach Bestimmte Lebensmittel vermeiden könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch nochmal googeln. Da gibt es auch so bestimmte Listen, ähm, was man zum Beispiel auch, ja, ähm, gar nicht mehr essen soll. Also, da stehen schon viele Sachen drauf und äh, eigentlich müsste ich mich auch komplett vegan ernähren, wobei es halt ganz viel Gemüse sich nicht essen dürfte und, äh, ja, das, also im Prinzip dürfte ich mich gefühlt von gar nichts mehr ernähren und äh, das nimmt ihr natürlich enorm viel Lebensqualität und äh, da bin ich auch nochmal mit meinen Ärzten die Listen durch und die haben dann auch gesagt, nee, also Frau Schmidt, das, das passt schon und ähm, auf das und das soll ich auf jeden Fall schon speziell achten, aber ich muss mich jetzt nicht irgendwie, ja, also einmal komplett umstellen und äh, darf mich gefühlt nur noch von zwei oder drei Sachen ernähren. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt, wie gesagt, einfach ein paar Dinge, da muss ich schon drauf achten, weil es halt einfach wichtig ist. Und deswegen sollte man das auch immer ernst nehmen. Ja, und ähm, bei dem zweiten Aufenthalt wurden mir ja dann Nierensteine entfernt. Ich hatte früher auch nie Probleme damit. Also ich hatte sowas noch nie. Und ähm, im Endeffekt bin ich froh, dass ja, ich im Krankenhaus gelandet bin, weil sonst wäre das alles wahrscheinlich äh, erst viel später rausgekommen. Und ähm, ich, ja, hätte eben auf viele Dinge äh, nicht jetzt schon achten können, weil ich das ja eben jetzt weiß und äh, würde ich das nicht wissen, dann hätte ich es vielleicht sogar noch schlimmer machen können, weiß man ja nicht, ne? Und, ähm, ja, wurde ja dann operiert, das äh, wurde quasi durch den Harnleiter gemacht. Das hört sich alles sehr unangenehm an. War es auch. <lacht> es war auch so ziemlich schmerzhaft. Ich habe dann auch noch so eine Harnleiterschiene gelegt bekommen. Die geht dann quasi bis in die ja, Niere rein. Also so ein, so ein kleines Stück. Damit das alles besser abfließen kann. Und teilen kann. Und ich glaube, ich hatte die eine Woche drin oder so. Ich weiß es nicht. Bei mir war ja auch das Problem, mein Fieber wollte nicht runtergehen. Also irgendwie hat mein Körper da extrem mit gestruggelt und ich war wirklich nach anderthalb Wochen echt am Ende, weil ja, ich, ich wollte zu meinem Freund, weil der war auch in dem Zeitraum ähm, da, konnte aber eben aus äh, beruflichen Gründen nicht runterkommen. Und also zu mir ins Krankenhaus, weil ich war ja in München und ich habe ihn einfach nur extrem vermisst und ich dachte mir wirklich, was eine blöde Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ich will hier weg, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also wenn du wirklich äh, wochenlang so den ganzen Sommer, du siehst, jeder ist irgendwie am See oder sonst wo oder im Urlaub und du liegst halt wochenlang im Krankenhaus mit äh, höllischen Schmerzen und äh, irgendwie schlägt das alles nicht an und dann kommt dein Fieber immer wieder das war schon so eine Zeit, was mich, also wo es mich auch mal runtergezogen hat. Also ich versuche ja schon immer auch euch mitzugeben, immer positiv zu bleiben und ähm, ja nie den Kopf in den Sand zu stecken. Aber da gab es wirklich so ein paar Tage, wo mir das, das habe ich auch damals auf Instagram gesagt, echt schwer gefallen ist, da wirklich positiv zu bleiben. Ähm, ich habe mich ja dann auch wieder gefangen. Ähm, ich habe es auch in der letzten Folge gesagt, auch wenn mein Freund nicht bei mir ist, dann schenkt er mir trotzdem immer so viel Kraft und gibt mir so viel Rückhalt und ich weiß auch nicht, ob ich das ohne ihn so easy in Anführungszeichen easy, weggesteckt hätte. Und ähm, ja, bin ihm da wirklich sehr, sehr dankbar für, weil diese emotionale Stütze, die habe ich da halt auch schon sehr gebraucht und ja, das hat sich halt einfach extrem äh, gut angefühlt, das war, hat mir einfach alles ein sicheres Gefühl gegeben und ähm, ja, am Ende wurde ja dann auch alles gut, es äh, hat ja dann auch geklappt und ich durfte ja dann auch irgendwann gehen. Ähm, als ich dann bei ihm war, ging es ja mit meinem Fieber wieder los und ja, also das war schon wirklich eine lange und aufwendige Prozedur, die wir da durch hatten, dann musste ich wieder runterfahren, also von der Eifel wieder nach München ins Klinikum ich hätte natürlich auch äh, in, in Köln oder irgendwo so ähm, in der nächstgrößeren Stadt hingehen können, aber um ehrlich zu sein, habe ich mir gedacht, okay, ähm, bevor ich jetzt eine keine Ahnung eine Stunde oder so nach Köln fahre, wo mich kein Arsch kennt, äh, setze ich mich lieber in den Zug und bin in äh, dreieinhalb Stunden oder was ähm, in München. In einem Klinikum, wo mich die Ärzte kennen, äh, wo ich operiert wurde und so weiter und so fort. Und da habe ich mich einfach wohl dabei gefühlt. Ich habe auch äh, in der Vergangenheit äh, schon einiges durch, auch mit Krankenhäusern. Und ich habe da einfach die Erfahrung gemacht, dass es immer besser ist, muss nicht sein. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Aber dorthin zu gehen, wo man dich kennt und ähm, einfach mit deiner Krankheitsgeschichte, sage ich jetzt mal, vertraut ist. Und... Ähm, man sich selber auch überhaupt wohlfühlt. Ne? Das ist ja auch nicht immer so. Man fühlt sich nicht bei jedem Arzt wohl, man fühlt sich nicht auf jeder Station dann auch wohl. Und ähm, ja, da habe ich mich einfach in den besten Händen gefühlt und deswegen wollte ich da dann auch wieder hin. Ja, und äh, dann war es ja so, dass meine Nierenschiene, äh, äh, nee, die Harnleiterschiene, entschuldigt bitte, die wurde ja zu früh gezogen. <lacht> Also die sollte dann vielleicht eigentlich noch äh, ein, zwei Wochen weiter drin bleiben. Und dann meinte der eine Arzt aber, nee, äh, jetzt ist das Fieber äh, etwas runter und wir können sie ziehen. Ja, das Ziehen, Freunde, das war auch anders krass. <lacht> das war super unangenehm. Noch dazu hatte ich ja einen Katheter. Ich schwöre es euch, ich möchte nie wieder in meinem Leben einen Katheter haben. Das ist das Unangenehmste Plusschiene, das war wirklich Next Level, ähm, was ich was ich halt auch so gespürt habe. Also ich habe den ja während der OP äh, eingesetzt bekommen. Oh, jetzt ruft mein Freund ein. Okay, ich muss kurz pausieren, <lacht> bin wieder da. Äh, ich schneide das dann gleich einfach zusammen, damit da kein <lacht> harter Cut entsteht. Ja, wir telefonieren ja immer jeden Abend und äh, er ist auch gerade gar nicht hier im Lande und ähm, ja, deswegen wollte ich da eben rangehen, weil er, er ja auch schlafen muss. Es ist nämlich schon spät, es ist schon gleich 1 Uhr nachts und ähm, ja, das ist immer ganz schön, das ist immer so unser Ritual, wenn wir nicht beieinander sind, dass wir dann eben wenigstens noch mal kurz telefonieren äh, oder eben FaceTime das ist immer schön, dann kann man sich kurz von seinem Tag erzählen und so weiter. Und ähm, ja, dann kann ich auch beruhigt einschlafen und bin happy, dass ich ihn nochmal kurz äh, sehen kann. Wenigstens halt über FaceTime oder so. Deswegen bin ich sehr dankbar für diese Funktion. Ja, äh, ich weiß gar nicht mehr. Oh je, wo war ich jetzt überhaupt? Äh, doch, ach genau, beim Nierenschiene ziehen. Nierenschiene, warum sage ich immer Nierenschiene? Hahnleiterschiene heißt es. I'm so sorry. Und ähm, ja, äh, das hat dann nämlich zur Folge gehabt, dass ich einen Nierenstau bekam. Und das, meine lieben Leute, das war richtig, richtig schlimm. schlimm. Also, das äh, alles davor war schon schlimm, also die Nierenbeckenentzündung und so weiter. Aber der Nierenstau der hat mir solche Schmerzen verursacht, dass äh, die mir, ich glaube, das, das Stärkste gegeben haben an Schmerzmitteln, was ich äh, überhaupt kriegen kann, weil ich habe alles andere, was ich davor hatte, was geholfen hat, ähm, zwar auch bekommen, aber es hat einfach überhaupt nicht angeschlagen. Und obwohl ich so klein und zierlich bin, brauche ich immer die doppelt- und dreifache <lacht> Menge eigentlich, weil, ich weiß nicht, ob mein Körper das zu schnell irgendwie verwertet und nicht richtig annimmt. Ich habe absolut keinen Dunst. Es ist beim Zahnarzt übrigens genau dasselbe. Also, wenn ich mal irgendwie ähm, was hatte, wo ich eine Spritze bekommen musste, also eine Betäubung, dann äh, brauche ich immer äh, richtig viel. Wo meine Zahnärztin auch sagt: Ey, damit betäube ich ein Pferd, so auf die Art, ne? Ja. <lacht> und äh, das habe ich dann aber am nächsten Tag oder zwei Tage später noch gespürt und äh, war dann halt wirklich ein, zwei Tage lag ich komplett flach, weil mich das so aus dem Leben gebombt hat. Aber in, in dem Moment ging halt einfach nichts anderes. Also wisst ihr, wenn ihr solche schlimmen Schmerzen habt, dann, also ich habe mir in diesem Moment wirklich gewünscht, bitte lass es vorbei sein. Das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz, Freunde. Es, es war so schlimm. Ich bin wirklich keine Mimose. Ja, ich, ich bin echt hart im Nehmen und stelle mich auch nie irgendwie krass an, wenn es um keine Ahnung, Spritzen oder ja, halt Verletzungen, OPs. Weiß weiß ich, was geht. Aber das, ja, das war schon echt äh, verrückt. Das war schon verrückt. Da ähm, war ich wirklich froh, dass ich die, die Nadel im Arm hatte, wo äh, das dann halt ja, relativ schnell ging, weil es natürlich über den Zugang äh, gelangt, das natürlich schneller in die, in die Blutbahn, als wenn man jetzt irgendwie Tabletten nimmt. Und ähm, ja, und dann musste ich ja noch mal länger dort bleiben. Heißt also, mein Aufenthalt hat sich wieder nach hinten gezogen. Also äh, einfach ja noch mal. Äh, weiter in die Länge gezogen und ja, das war für mich dann halt auch zusätzlich nochmal so ein richtiger Arschtritt, sage ich mal, weil ich hatte mich eigentlich voll gefreut, dass ich dann ich glaube, ein Freitag war das, dass ich dann gehen durfte, ich hatte mir auch schon eine Zugverbindung gebucht zu meinem Freund, ja, und das ist dann halt alles flach gefallen. Also das hat an dem Tag das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, da habe ich richtig richtig viel geheult, ähm, ja, weil ich einfach voll traurig war und mich halt so sehr auf meinen Freund gefreut habe und ihm endlich wieder in, in, in die Arme springen zu können. Ja, und das äh, wurde dann wieder nichts. Und ja, naja, was will man machen? Aber durch diese Zeit habe ich auch nochmal oder wieder mal gezeigt bekommen, wie wichtig es halt einfach ist, auf seinen Körper oder auch auf seine Gesundheit zu achten. Also wenn ihr Schmerzen habt, dann ist es überhaupt nicht schlimm, ja, wenn ihr zum Arzt geht, sondern äh, das ist wichtig. Also deswegen appelliere ich da wirklich an euch, wenn ihr das Gefühl habt, irgendetwas stimmt nicht, dann lasst es bitte checken. Ähm, auch was so Vorsorgeuntersuchungen angeht. Und selbst wenn es nur beim Zahnarzt ist, bitte macht das. Bitte geht dahin. Ich habe jetzt zum Beispiel nächste oder übernächste Woche auch wieder Termin zur Krebsvorsorge bei meinem Frauenarzt und auch, ähm, ich habe ja viele Muttermale, da gehe ich auch regelmäßig zum Checken hin, weil man weiß nie, und das sind ein paar Minuten, und die können euch, wenn mal was ist, das Leben retten. Deswegen sage ich immer, nehmt das ernst, hört auf euren Körper und nehmt bitte eure Termine eben auch wahr. Ja, das heißt nämlich nicht, dass man irgendwie schwach ist oder so, äh, nein, ganz im Gegenteil, es ist es... Äh, wichtig auf seinen Körper zu hören und da halt einfach auch ein gewisses Gefühl für zu kriegen, wie äh, man was eben dann halt auch einordnen muss. Ja, und das ist bei mir eben auch so. Und das hatte ich ja jetzt auch wieder, weshalb ich ja dann auch in die Klinik bin äh, vor kurzem. Und es war ja auch am Ende der richtige Weg. Weil hätte ich jetzt wieder ein paar Tage das irgendwie ausgehalten, wäre es wieder so schlimm geworden, hätte ich wahrscheinlich schon wieder einen Nierenstau gekriegt. Und äh, das hätte mich dann halt wieder richtig äh, lange Zeit im Krankenhaus gekostet. Und darauf hat natürlich keiner Bock. Ne? Und man muss ja dann auch nicht den Leuten, äh, die haben sowieso schon einen harten Job und gerade jetzt in der Zeit äh, nicht auch noch äh, mehr Arbeit aufproben Deswegen lieber äh, direkt, wenn man was merkt, halt hingehen. Und äh, dann kann man eben Schlimmeres vermeiden. Weil es gibt natürlich auch andere Menschen, die haben... Äh, ja, auch vielleicht schlimmere Krankheiten, weshalb sie auch im Krankenhaus sein müssen und ich möchte natürlich auch niemanden irgendwie das, das Bett oder das Zimmer blockieren. Deswegen, ja, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, so, ich glaube, jetzt seid ihr aufgeklärt, zumindest äh, was diese Thematik angeht. Äh, es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die ähm, ja, auch ich sag mal, gefunden wurden oder eher auffällig waren, aber da möchte ich jetzt auch gar nicht äh, detailliert drauf eingehen, nur damit ihr halt so ein bisschen das einordnen könnt oder schon mal im Hinterkopf behalten könnt, dass ich, dass ich in den nächsten Wochen auch ab und zu nochmal hin muss, auch zum Check und ähm, ja. Es ist halt einfach so, wie es ist und äh, nur, dass, dass ihr euch da halt nicht, äh, nicht wundert oder ich da halt immer wieder die Nachfrage zu kriege, warum ich äh, jetzt eigentlich schon wieder im Krankenhaus bin. Ähm, da gibt es einfach manche Dinge, die ich äh, auch beobachten muss, beziehungsweise die die Ärzte halt einfach auch im Auge behalten müssen, zusätzlich zu meiner ähm, Nierengeschichte, also zumindest was die Verkalkungen angeht und so weiter. Und die eingeschränkte Funktion. Und ähm, ja, aber wenn man das eben auf dem Schirm hat, dann wissen die Ärzte schon, was sie tun. Es ist aber grundsätzlich, auch wenn ihr mal irgendwie operiert werden müsst, wegen was auch immer, nie verkehrt, sich eine zweite Meinung einzuholen. Also das ist äh, schon auch wichtig. Und äh, das wollte ich euch auch nochmal kurz mit auf den Weg geben, auch wenn ihr vielleicht irgendwie eine schlimmere Diagnose kriegt, weil ich weiß noch, da das Beispiel wollte ich euch kurz erzählen, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber ähm, es war wohl so, dass eine Frau ähm, eine, ähm, wie nennt sich das? Ich weiß nicht mehr, wie dieser Test heißt. Aber die haben sich auf jeden Fall untersuchen lassen. Also sie war schwanger und sie und ihr Mann haben dann eben sich für so eine bestimmte Untersuchung entschieden. Und da kam dann wohl raus, dass das Kind ähm, nicht überlebensfähig ist und äh, ja, nicht lange quasi am Leben wäre. Also nicht lange was vom Leben hätte. Und der Arzt denen dann wohl geraten hat, ähm, dass es vielleicht besser wäre, dann irgendwie das... Äh, Kind abzutreiben und die Familie hat sich dann aber dagegen entschieden, beziehungsweise für eine zweite Meinung entschieden und dabei kam dann eben raus, dass das Kind kerngesund ist und sie hat dann auch ein kerngesundes Kind zur Welt gebracht, es ist, es ist halt so auch, ja, Tests können mal schief laufen. Ne, deswegen äh, nie den Kopf sofort in den Sand stecken man weiß nie und auch äh, Ärzte können mal Fehler machen man kann auch äh, sich vielleicht auch mal bei Sachen vertun deswegen ist es immer ganz ganz wichtig sich da auch trotzdem nochmal eine zweite Meinung ein ein einzuholen ja so ähm, ich glaube ich würde die Folge, die heutige Folge jetzt mal ähm, damit schließen es ist jetzt eigentlich relativ viel um die ganze Krankenhausgeschichte gegangen. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen was anderes erzählen, aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Es war aber halt einfach so, dass es so viele Fragen dazu gab und in der Story wird das einfach viel zu lang gewesen. Und deswegen dachte ich mir, komm, packst du das einfach in deine nächste Podcast-Folge und ja, dann seid ihr einfach informiert und auf dem aktuellsten Stand. Und äh, dann sollten auch nicht mehr so viele offene Fragen da sein. Falls ihr sonst natürlich irgendwie was wissen wollt, äh, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne schreiben. Das wisst ihr ja auch. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Tag. Bei mir ist es, wie gesagt, äh, gerade Abend, schon sehr spät. Ich äh, werde mich jetzt ins, Be ins Bettchen legen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich meine, die Krankenhausbetten sind jetzt auch nicht super bequem. Deswegen war ich sehr happy, dass ich gestern wieder die, die erste Nacht in meinem eigenen Bett verbringen konnte. So, in diesem Sinne, bis demnächst und äh, bis bald.